0: Comienza el Radar Económico. Dirige Luis Emilio Radacé.
1: Soy Mabel Rada y esta es la emisión 9867 del Radar Económico.
0: Estos son los temas en La Mira del Radar
1: voluntad política para invertir más en educación y reducir las brechas es una de las mejores vías para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, dijo Adolfo Meisel, rector de Uninorte, durante el tercer simposio internacional sobre los ODS. Las leyes y la conducta humana. Sobre este tema habló el rector de la Universidad de Salamanca de España para explicar la contribución del derecho a los ODS. El ingreso básico en América Latina debe estar amarrado a políticas de salud, educación y transporte, dijo el economista Rubén lobuolo durante conversatorio sobre protección social organizado por la Cepal. La inversión final en hidro hidroituango será de 18.3 billones de pesos, anunció hoy el gerente de EPM, empresa que opera el proyecto de generación de energía más grande de Colombia.
0: Mía que estaba esperando con la que ropa seguí vacilando. Todo el Caribe la estaba esperando. Conéctate con la energía que transformará tu barrio. Proyectos que mejorarán la calidad del servicio y te permitirán tener el control de tu consumo. DC a la energía que cambiará tu vida sin costo al Y yo soy Pumbal con aire. Me acompaña noche y día porque con aire disfruto la vida. Aire. en el radar le contamos lo que está pasando en la economía.
1: Los ciudadanos estamos en la obligación de poner los objetivos de desarrollo sostenible en un lugar privilegiado del debate público, porque mejorar el nivel de vida de las personas en estado vulnerable es responsabilidad de todos. Eso dijo el economista Adolfo Meise, el rector de la Universidad del Norte de Barranquilla, durante la instalación del tercer simposio internacional sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Meisel considera que una de las grandes falencias que tenemos a nivel nacional, pero especialmente en el Caribe colombiano, es que no se invierte lo que se debe en educación, a pesar de que eso contribuiría a mejorar el Producto Interno Bruto de la región, que en la actualidad está 30% por debajo del nacional.
2: Muchas veces invertimos en elefantes blancos, una y otra vez. Les pongo un ejemplo, es radical en el alfabetismo, que ronda alrededor del 10% en esta región, que sigue siendo demasiado alto, se podría hacer sola, solamente con los recursos eh, de los gobiernos locales, ni siquiera habría que pedir recursos del gobierno nacional simplemente priorizándolo porque están de bajo costo. Y sin embargo no se hace, porque no hay, la, no está, se miran los planes de desarrollo locales, ese no es un objetivo, no está ni siquiera dentro del objetivo del plan de desarrollo y no está ni siquiera dentro de los objetivos del Plan de Desarrollo Nacional. Tremenda falencia. Pero se está hablando, por ejemplo, en esta región, de hacer un tren de alta velocidad entre Cartagena y Santa Marta. Un tren que valdría, calculo yo, así, a, a mano alzada unos 10 mil millones de, de dólares. Una cifra demasiado alta con la cual podríamos resolver los problemas, eh, muchos de los problemas que tenemos en educación, en salud, en nutrición, para hacer un elefante blanco, porque sabemos que un tren de ese tipo nunca, nunca sería rentable y si hiciera sería el peor error de política. Y sin embargo se están gastando 600 millones de pesos colombianos para hacer ese tú que no tendría uno que hacer. Tendrían que torturar mucho los datos para que les dé rentable.
1: Para el rector de Uninorte lo que hace falta es voluntad política y entender que mejorar la calidad de vida de la gente es responsabilidad de todos. En el simposio de UNINORTE también participó el rector de la Universidad de Salamanca de España, Ricardo Rivero, quien abordó el tema de cómo puede contribuir el derecho al alcance de los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Recordó la importancia de la adopción de políticas públicas que promuevan la salud, la educación y el desarrollo económico, porque sin este último no es posible avanzar en los ODS. Ricardo Rivero dijo que poca gente lee las leyes, incluso los abogados, y por ello es necesario hacerlas más cortas, más fáciles de entender y ajustadas a algo muy importante, la conducta humana.
3: Y Los países más desarrollados llevan 10 años aplicando esas técnicas para conseguir que las leyes ambientales, eh, las leyes fiscales, las medidas sociales se cumplan pero cuesta mucho convencer a los legisladores y a los responsables de las políticas públicas de que el poder de cambiar las conductas no está en las herramientas tradicionales, sino en una combinación de esas medidas legislativas, de las leyes, con una comprensión más profunda también de cómo se comporta, cuáles son las raíces de la conducta del ser humano, psicología. Si queremos eh, por ejemplo garantizar la seguridad alimentaria hay que comprender por qué consumimos y producimos alimentos en el modo en que lo hacemos. Si queremos mejorar la salud de la gente tenemos que comprender por qué las personas seguimos cada vez más hábitos alimentarios o de salud absolutamente inapropiados. Si queremos lograr la lucha, el objetivo de, de, de reducir la desigualdad, tendríamos que convencer a muchas personas que presentan unos niveles de ingresos exponencialmente muy superiores a los de las personas con las que conviven en sociedades de que tienen que pagar más impuestos. La carga fiscal tiene que incrementarse, y eso se puede hacer en parte con leyes, pero también requiere toda una aproximación al pensamiento y el comportamiento humano mucho más complejas.
1: Era Ricardo Rivero, rector de la Universidad de Salamanca, España.
4: Hace más de 40 años, la región caribe colombiana nos vio nacer.
0: En El Radar le contamos lo que está pasando en la economía.
1: El ingreso básico es una política necesaria frente a la falta de crecimiento de América Latina, dijo el economista Rubén Lobolo, quien participó en el conversatorio sobre estratos de ingresos medios, COVID-19 y los desafíos de la protección social organizado por la Cepal. Sin embargo, Lobolo dice que el debilitamiento de los bienes y servicios públicos de la región le hacen ser pesimistas sobre la adopción de esta política en el mediano plazo. Explicó que la renta básica es necesaria, debe ser incondicional y universal al interior de la población que se va a cubrir y se debe aplicar de manera gradual porque es difícil hacerlo de la noche a la mañana. Escuchemos a partes de la participación de Rubén Lobolo durante el conversatorio de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL.
4: De Lo que la experiencia del COVID ha dejado es la necesidad de tener un piso de protección universal e incondicional para prevenir eventos que considerábamos que iban a ser excepcionales y que cada día se plantean como mucho más habituales. Entonces, bajo esa perspectiva, yo creo que la renta básica, al igual que la salud y que la educación y otros bienes que pueden ser considerados de carácter público y universal, tienen que cumplir un rol central. Y cierro diciendo lo siguiente. Además, es imprescindible, porque de nada sirve darle una renta básica a un grueso ciudadano a la población si con ese dinero se tiene que comprar el seguro privado, se tiene que comprar la educación privada. Evidentemente no ese es ese el objetivo de la política. Incluso habría que pensar qué otras políticas, además de la salud y la educación, se deberían Combinar con un ingreso básico para tener ese piso, digamos, de protección frente a eventuales shocks. Yo creo, por ejemplo, claramente y vinculada con la cuestión ambiental, el tema del transporte. Deberíamos ir a rediscutir la cuestión del transporte en América Latina, movilizándonos hacia la posibilidad de tener un transporte público, gratuito, etcétera, etcétera, etcétera. En ese sentido, me parece que la, la pandemia ha puesto un escenario inédito eh, que permite discutir muchas de las cuestiones que quienes defienden el ingreso básico vienen planteando. Hace mucho tiempo.
1: Los comerciantes asociados a Fenalco reportaron mejora en las ventas del pasado mes de junio, luego del bajón generado en el mes de mayo durante el paro nacional en Colombia. De acuerdo con Bitácora Económica, la encuesta mensual que realiza el gremio, un 59% de los comerciantes afirmó que sus volúmenes de venta fueron superiores a los de junio del año pasado y un 24% reportó que el comportamiento fue similar a 2020. El gremio aclaró que aunque se está comparando con el año de la pandemia, en el mes de junio de 2020 se realizó el primer día sin IVA, que dejó ventas por más de 5 billones de pesos, de acuerdo con datos de la DIAN. El presidente nacional de Fenalco, Jaime Cabal, dijo que las cifras de esta encuesta permiten que haya optimismo para lo que resta de 2021, siempre y cuando no se presenten restricciones de movilidad o bloqueos como los registrados en mayo pasado. La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, anunció que dentro de su propósito de contribuir a cerrar brechas de género, fueron nombradas tres mujeres en la Junta Directiva Nacional del Gremio. Son tres cupos exclusivos, permanentes y obligatorios para mujeres, aprobados por los altos directivos del gremio en el mes de marzo. Las ejecutivas son la economista Ana Milena López, directora financiera de CENI Transporte y Logística de Hidrocarburos. Catalina Escobar, miembro de la Junta de Acesco y fundadora de la Fundación Juanfe y Elisa Sotomonte, profesional en finanzas quien actualmente es vicepresidenta financiera y de cadena de abastecimiento de la firma Team Foods
4: Imagina la historia que estaríamos contando si en este aislamiento las centrales de generación de energía se hubieran detenido ¿Qué sería de nosotros ante la oscuridad y la desconexión?
1: la Alcaldía de Barranquilla construirá el Paso San Camilo en el barrio La Paz. Ofrecerá servicios de primer nivel en salud y promoverá la atención integral a niños y jóvenes con problemas de drogas y alcohol. La obra se construirá en un área de más de 1.300 metros cuadrados en el antiguo Hospital San Camilo. Será una unidad ambulatoria de primer nivel de complejidad dotada con equipos e instrumentos médicos modernos. El Paso San Camilo beneficiará a más de 40.000 barranquilleros residentes en los barrios La Paz, 7 de Agosto, Los Rosales, Ciudad Modesto, Lipaya, Las Malvinas y La Esmeralda, entre otros. <música> Superados los problemas que generó el derrumbe que taponó el túnel que desvía las aguas del río Cauca, parece que ahora todo marchará bien con Hidroituango, el proyecto de energía más grande que se construye en Colombia. Este proyecto está ubicado en el noroccidente del departamento de Antioquia, a 170 kilómetros de la ciudad de Medellín. Jorge Carrillo, gerente general de EPM, la empresa que opera Hidroituango, entregó detalles sobre los costos de la obra y la entrada en funcionamiento de la primera etapa.
0: El proyecto va en cronograma. El proyecto se va a terminar. Va a tener capacidad de generación de 2.400 megavatios con ocho unidades. Lo vamos a entrar en operación en junio de 2022 con la primera unidad de operación. Lo segundo es que esa fase de exploración pues ya terminó, nosotros ya tenemos muchas certezas de qué fue lo que se nos dañó, tenemos muchas certezas de cuánto nos cuesta terminar el proyecto y eso implica que el valor de la inversión pase de 16.1 billones de pesos a 18.3 billones de pesos. En los valores aproximados estamos hablando de casi 2.1 billones de pesos de actualización. En una situación donde EPM, teniendo el cuidado de sus inversiones, siguiendo generando desarrollo, puede, digamos, asumirlo y terminar. Y ese compromiso que estamos asumiendo aquí con el país, porque este no es un proyecto solo de PM, ¿sí? ni de la sociedad de Rituango, este es un proyecto de Medellín, del país, de Antioquia, y es para todos.
1: La planta tiene capacidad para generar 2.400 megavatios, es una de las más grandes de América Latina, y se aspira a que cuando esté funcionando en un 100%, permita reducir tarifas del servicio de energía. Gobierno Nacional y Servidores Públicos llegaron a un acuerdo para el ajuste salarial de 2021 y 2022. Este año será de 2.61% y en 2022 1.64% más el índice de precios al consumidor. El ministro de Trabajo, Ángel Cabrera, dijo que el acuerdo demuestra el compromiso del gobierno con la promoción del trabajo decente para 1.275.000 trabajadores del sector público. El diálogo que se inició en el mes de mayo logró el acuerdo luego de recibir 14 pliegos de petición. Y esto ha sido todo por hoy en El Radar Económico. Gracias por su sintonía.